0: Salve, salve família, bom dia, tudo bem? Começando mais um podcast Tic Tac, para a alegria de vocês aí em casa. Bom, eu sou o Pedro, que estou aqui para falar com vocês e meus amigos irão se apresentar.
1: Prazer, Alice Nunes.
2: Beatriz
3: Tomás.
0: Isso aí. E nós iremos comentar hoje sobre as os principais rodadas é, de futebol. E dessa rodada, é claro. Vamos falar primeiramente sobre o Liverpool da América. primeira partida que vamos comentar é Barcelona de 45
1: Vitória gigante, gigantesca do Flamengo, mediante a tudo que está acontecendo no clube. É, jogadores positivados para Covid, alguns lesionados também. E o Flamengo fez um jogo perfeito no primeiro tempo, poder, podendo sair até com... Em um 3x0, para ficar mais tranquilo. Porém, no segundo tempo, a equipe caiu muito de produção. Quase que tomou empate. Sim, o time deu muita sorte em ter tomado empate. E agora o Flamengo até que está tranquilo na, no grupo. Porém, o Júnior, como ganhou do Independiente Del Vale, ainda tem chance do Flamengo ser desclassificado, por mais que os dois jogos. Os últimos dois jogos são no Maracanã. Mas um resultado, assim, para alavancar a confiança do torcedor no time novamente, porque com o desfalque que o Flamengo teve, muitos se apostavam que o Barcelona ganharia.
2: É, o Flamengo conseguiu ser superior no jogo, né? Apesar dos de desfalques, não toda. E mesmo tendo tomado gol logo no começo do segundo tempo, ainda assim conseguiu ser superior na partida, né? o segundo tempo teve muito erro de passe, que... os dois lados, né? Tanto o Flamengo poder ampliar o, o placar, quanto o Barcelona poder empatar. Mas conseguiu sair com um bom resultado.
3: Foi um ótimo resultado do Flamengo gente. E também é muito bom para o Torrent, né? Por causa de respirar o trabalho dele. Já está impressionado, já por causa do viado que tinha formado o trabalho. Isso aí.
0: É tipo eu acho que o que o Flamengo assim é, tipo veio prejudicado por causa do de estar com vários atletas com Covid e tal mas o elenco do Flamengo ainda, é, ainda consegue ser muito melhor do que a maioria dos clubes mesmo sendo reserva se você parar para observar o corredor é, é Everton Ribeiro um bom time então deu para jogar igual para igual sofrendo no segundo tempo por causa do desgaste que não tinha no banco que foi Resolver, ter que botar o para jogar. Aí fica complicado, mas é, o time que iniciou a partida é muito bom. E eu acho que esse, esse Barcelona de Guayaquil não é o mesmo Barcelona de Guayaquil de alguns anos atrás. é meio fraquinho, com todo o respeito. É, jogadores como o Alves, que já foi do, do Inter, gosto muito do futebol dele Então... Foi isso, mais uma vitória sofrida, mas foi uma vitória. Vitórias feitas para serem comemoradas e podemos estar então de parabéns. Pois é, nem
2: Não tem nenhum ponto ainda. E após Oi? esse resultado, Barcelona foi eliminado da Libertadores.
0: Isso. O né? Barcelona está falando que não soube ainda até agora nenhum ponto. Isso que eu tô falando, o time deles não, não é o mesmo que já foi.
1: É, tem nada a ver com aquele que chegou em 2017 na semifinal contra o Grêmio,
0: Exatamente. tinha
1: que ficar desmontado.
0: Tipo, o Barcelona não, não ganhar nenhum ponto, ponto em casa? Ponto no
1: caso. Eu acho que o fator torcida também contou um pouco, né? Se bem que a gente voltou e tal, mas eu acho que se, se tivesse torcida lá no, quadro, no jogo contra o Flamengo, seria bem difícil deles perderem.
0: O, o pessoal do Equador é bem forte na torcida. Tanto o Barcelona quanto o Emelec também. Eles gostam muito. Sim, tem aquela energia. No estádio do Emelec não tem nem alombrado, se não me engano. Chama de torcida elétrica, uma coisa assim. Enfim, próximo jogo aí é LDU 4, São Paulo 2.
1: Que goleada, que né, Rô? Ele deu, foi superior no jogo todo. Só que a questão é que, por mais que ele deu, foi superior, os chutes foram parecidos, a posse de bola também. O São Paulo até começou um pouquinho melhor, teve uma oportunidade logo no começo com o Pablo, que ele perdeu. Mas a equipe do Diniz é impressionante como, como não dá sorte. Né? Contra o Atlético Mineiro foi um pouco parecido. O time do São Paulo começou melhor logo depois. Tomou, tomou 3x0, né? A partida acabou 3 a 0 para o Mineiro. Nesse jogo foi a mesma coisa, a Lideu fez 3x0, assim, podendo até fazer mais. E aí no segundo tempo, o, o São Paulo conseguiu reagir, né? É, tomou, fez um gol, aí tomou outro, e depois fez outro. Mas a questão é que eu acho que o Diniz tem que ser demitido no São Paulo, porque não dá mais. E ainda depois do jogo. É por isso que muita gente diz que os treinadores brasileiros são medíocres. Depois do jogo, o cara falar que, pontuar que o time ganhou de 2x1 no segundo tempo, não existe isso. O jogo terminou 4x2. Então, é uma, um pensamento totalmente medíocre e que o São Paulo, desse jeito, já está eliminado da Libertadores, praticamente. E se quer ganhar a Copa Sul-Americana, tem que trocar de treinador
2: eu acho que o tipo assim, que está influenciando um pouco nos Jogos do São Paulo está sendo a questão da escalação, né? As substituições do, do Diniz fizeram diferença. Colocou o Brenner, o Brenner que fez o primeiro gol do São Paulo. E algo que a torcida do São Paulo tem caído muito em cima do Diniz é isso da escalação. Não estão gostando da forma como está sendo. Muitas substituições também não estão gostando. Mas falar que ganhou de 2 a 1, um, perdendo de 4 a 2 é complicado.
3: Realmente, o pensamento do Diniz foi um pensamento muito derrotado. Mas eu acho muito interessante também um detalhe que o São Paulo tem sofrido muito com altitude, pegou até para o nacional lá na altitude também. Diferente, por exemplo, do Miller. O que a altitude, então assim.
1: Parece que até o São Paulo não tem tradição na Libertadores, né? Isso que tá aparecendo Só que
0: não. O São Paulo sempre se orgulhou de ser uma equipe assim, tipo, que ganhava tudo, né? E agora não tô tentando ser São Paulo. Desde 2013 que não tem um título. Então, a torcida tá revoltada por, por conta disso tudo. Em São Paulo sempre ganhou alguma coisa. E agora só briga para ficar ali no meio de tudo. Então é meio complicado. E bom, esse negócio aí que a gente falou do, do treinador brasileiro, que assim, tem pensamento meio idíocre, eu acho que nem a todos, não. Tipo, tanto que, por exemplo, o Dominique até há pouco tempo teve pensamento meio meio também. Então, eu acho que vai dentro de cada treinador também, né? Então, é, é basicamente isso, mas, pô, a Lideu sempre gosta de fazer uma vítima brasileira também. Os amigos tricolores aí que eu dia.
2: cara.
1: <risos> <risos> é, Lideu é o teu um do GBR.
0: Não, todo ano, cara. Ano retrasado foi três anos, vai. Lideu gosto de fazer vítima brasileira, não Tá, tá. Não dá para ganhar essa altitude, cara. Oi? Não dá para ganhar esse cara altitude, cara. É, é a, a altitude deles, nem é a maior de todas. Não a sabe altitude. jogar com altitude. Cara. Não, tipo, mas o pior é que tem uma altitude muito maior que a deles, de Jorge Wilson, de Bolívar. Não, assim eles ganham. Não, assim, não. Pois é. Enfim, então, vamos lá. É, próximo jogo aí. atlético Paranaense 2... Colo-colo zero.
1: Uma vitória segura do time do Atlético Paranaense. Assim, em questão de números, foram bem parecidos também. O Atlético Paranaense não foi tão superior. Só que a equipe do Colo-Colo lembrou até o River Plate, né? Marcando dois gols dois jogos contra. E lá no tapetinho, o time do, do Atlético Paranaense sempre é favorito está conseguindo ir no bem e bem né no na Libertadores é um time que pode chegar como como surpresa nas oitavas.
2: O Atlético Paranaense foi superior né? e mesmo que os dois gols tenham sido contra eu acho que os jogadores do Atlético fariam mas vamos sair o contra aí Foi, valeu isso que importa
3: o gol contra O resultado também, cara. gol
0: contra é gol. Isso que importa, a gente vai é melhor. Isso aí, já, já dizia o narrador antigo aí, o, é, não existe gol feio, não existe gol contra. Feio é não fazer gol. Né? E, e o Atlético Mineiro sempre me orgulhando, porque o cara da equipe que sempre vai para a Libertadores e não passa vergonha. É muito raro ver o Atlético Paraná passando vergonha na Libertadores. A gente, a gente sempre vai, sempre vai. Vai. É, tipo, eu, Sim, acho a diferença, eu acho que é um grande exemplo para a maioria dos clubes brasileiros. De como se reestruturou, fez a sua estádio lá, botou o tapete no estádio, tipo, fez de tudo. E, tipo, fecharam a parte de do estádio, cara, eles são exemplo em tudo. Não tem, acho quase dívida nenhuma, uhum. ou até que também são exemplo para quase tudo em seguida.
3: Realmente. Isso se não tem autossuíntese?
0: Oi, fala de novo, que eu não entendi
3: Se os caras lá de fora Tem altitude esse tapete precisa
0: ferrar Isso aí Cara, parece que Esse é o único estádio que tem Fechado no Brasil, né Sim, sim, sim. Eu acho maneiro, me lembra muito Bernabeu assim.
1: belo estádio, bonito
0: Sempre quis ir lá na arena Tá Próximo jogo. Guarani 0, Palmeiras 2. Não, não é o Guarani Guarido. É o Guarani de. Que eliminou o Corinthians várias vezes.
1: Palmeiras adiando sua classificação para as oitavas, já né? Mas um jogo que... que teve. As duas equipes tiveram boas oportunidades. Porém, é... a, a equipe do Palmeiras sempre. Ou empata, ou o time empata ou ganha. Ganha de forma feia, mas ganha. É impressionante. O time está invicto, tanto no Brasileiro, na Libertadores também. E vamos ver até onde vai essa invencibilidade do Palmeiras, né? Ou empata ou ganha. Impressionante. O
2: Guarani foi superior no jogo. Teve mais chances de gol, teve bola na trave. Só que não conseguiu abrir o placar, né? E o Palmeiras segue invicto aí, é líder do grupo... E é tá tudo,
3: tudo caminhando certinho pro Palmeiras. É, o Guarani foi superior, mas o Palmeiras conseguiu segurar bem o empate. E provavelmente vai ficar certinho o primeiro do grupo.
0: Eu gosto muito do, do Palmeiras. O pessoal critica tanto o Luxemburgo, fala que ele tá jogando futebol bonito, mas é o único clube do Brasil que está convicto, cara. Né? E é impressionante. O Luxemburgo uhum. pode, ser estrangeiro, pode ser o que for. Mas ele não perde nada, cara. É muito difícil esse cara perder, infelizmente. Eu gosto de não perder apesar dele é ser retranqueiro. E o Guarani, é, jogou bem melhor que o Palmeiras mesmo. E o Guarani, que gosta mais de fazer o Corinthians como vítima, né? mas quase que pega o de Paulista mesmo. O
3: Palmeiras está vencendo bem interior também, comparado a outros
1: anos. Yeah. futebol do Palmeiras é horroroso. Horroroso. Tanto é que há algumas rodadas atrás do, do Brasileirão, até o torcedor do Palmeiras estava querendo que o Luxemburgo saísse, porque é um técnico, na minha visão, ultrapassado. Isso aí não vai durar muito tempo, essa invisibilidade do Palmeiras pode até durar, mas quando chegar em mata-mata, por exemplo, da Libertadores, o time não, não vai render.
0: Tá, é, mas é isso que eu falei, futebol é resultado, mano. E, pô, o Palmeiras tá em líder do grupo B com 10 pontos. Então, poxa, por mais que o B aqui não esteja jogando bom futebol, mas estão ganhando tudo, cara. E... É. Lembrando que é um grupo fraco também.
1: É um grupo fraco.
0: Quem tem no grupo mesmo? O Guarani.
1: Tigre, que é um time fraquíssimo. E o Bolívar. Também é fraco,
0: também. O Bolívar é forte, cara.
1: O Bolívar só é forte na altitude.
0: Então. Guarani tem sim, é. É uma certa tradição. É, é um grupo fraco, mas, mas é não é dos piores.
1: O Palmeiras já está classificado. Já. O Palmeiras sempre se classifica para as oitavas. Né? O negócio é das oitavas para lá.
0: Das oitavas para lá é errado. muito tempo que eu não vejo o Palmeiras. É. Pode falar. Vou falar vem.
3: também sobre se o Luxemburgo é ultrapassado que eu tive jogou futebol feio. Mas pra pensar o futebol, tem é muito tempo também, cara. Até nos títulos do Brasil que eles ganharam, também é um futebol feio por aí. Mas é assim: o tipo pode jogar assim, pode contratar, sei lá, um técnico com filosofia diferente, por exemplo. O Antônio Thiago Luiz se deu mal. Pode ser a mesma coisa com o Palmeiras também, porque os jogadores estão é tão acostumados com hum. o time já tá empantado também. Isso é complicado também.
1: Quer dizer que o time do Palmeiras e a torcida já tá acostumado com a figura do futebol, VT? <risos> <risos>
3: O time jogado dá muito tempo, cara. E parece que é isso. É objetivo.
0: Parece que eles preferem jogar com o Davidson no ataque do que jogar com um time que tá ganhando, ganhando e jogando feio.
3: Exatamente.
1: Davidson e porra, já ali... Davi,
0: famoso Nem Não, nada, não, cara. Tava com o Dourado até pouco tempo. Filho. é perfeito também por Wesley, mano. Foi horrível.
3: Oi? Palmeiras fez uma vaca uma
0: vez há muito tempo. O Wesley, eu acho. Wesley. Wesley. <risos> vamos pro próximo aí, vamos pro próximo. E o próximo é jogo que pega fogo. E a Berta chora, mas não vem. Internacional 0, Grêmio 1.
1: Rapaz, é impressionante a freguesia do Internacional pro Grêmio. Ainda mais com o Kudê. Que, tipo assim, a equipe do Grêmio, nesse ano, não fez gol. É, a equipe do Grêmio, a equipe do Internacional não fez gol no Grêmio. É algo que, assim, não tem nem cabimento. O Codê realmente virou freguês do Renato e o Grêmio, o Grêmio Internacional mais ainda, porque o Internacional não ganha do Grêmio há, há 10 jogos, né? E dois anos de é mensalidade é aí que o Renato vai e nesse jogo o internacional como sempre foi um pouco melhor o grêmio só deu um chute no gol que foi o do pp e fez o gol e assim o grêmio que estava em crise aquele famoso ditado tá em crise chama o internacional pro grêmio hoje <risos> assim
2: disse assistir apesar de não ter tido Ótimas chances de gol. Foi muito movimentado, muito laicar. É, e a questão que você falou da freguesia, né? Do, do Internacional. O Internacional tem mais vitórias no Gauchão. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem mais. Porém, o, nos últimos anos, né? O Grêmio tem ganhado do Internacional. E pesou muito a camisa, né? Agora, com essa vitória, os dois times estão ali na primeira e segunda colocação da tabela. O, o, o Grêmio em segundo, né? o Internacional em primeiro, por causa do saldo de gols. Mas o Inter foi um pouquinho superior na partida, porém não conseguiu o gol. Pois é, né?
3: O Inter... Tá, fazendo uma campanha bem melhor no Brasileiro e tudo mais. Mas aí o Grêmio tava mal, né? estava mal, o Renato Gostava já com a cabeça... Já. Vai sendo arrancada já. Mas aí o Grêmio conseguiu fazer, ter essa vitória no Inter com... Aumentando mais a freguesia do Inter também e dando um alívio agora para Renato Gaúcho também. Que tá subir ultimamente.
0: verdade o Renato vem sofrendo muita pressão né, essa derrota aí caiu como uma luva para ele para seguir o trabalho com tranquilidade. Mas isso aí muita freguesia do, do Inter pro Grêmio no momento né porque essa freguesia sempre já mudou de lado. Né? Às vezes o Grêmio fica freguesia, às vezes o Inter isso que eu acho é que o Grenal é sempre a maior rivalidade do, do Brasil, né? Até porque... Pô, eu fui ver uma publicação, eu acho que foi do Jean Mota, se eu não me engano, que ele tava com uma chuteira laranja na partida. E o pessoal ficou xingando ele só porque ele usou uma chuteira laranja. Tipo, porque, tipo, eles disseram que tava, quando olhando, na hora de olhar, tava parecendo que era vermelho. Ele não podia usar uma chuteira vermelha porque lembraria do índio. Aí o pessoal xingou muito ele só por causa da chuteira.
1: É impressionante, na verdade.
0: Oi?
2: E esse é mais um jogo que o Galhardo não marca, né? Verdade.
0: Era Paulo Guerrero, é um agora o Galhardo.
1: Muda de centroavante, o Abel também não fez o gol, muda de centroavante, mas não hum. adianta.
0: Cara, é complicado, viu? Não dá pra entender, tipo, o Inter é muito melhor no, no papel agora, o time que tá jogando, de futebol, e sempre parece que treme pro Grêmio.
1: Impressionante mesmo. Né? Me lembra até o Vasco contra o Flamengo, assim. Impressionante.
0: Então, pra mim lembra o Fluminense contra o Vasco. <risos> sempre tava com o elenco melhor, sempre... Uh, pô, era impressionante, cara, pelo respeito. O Fluminense... Ah, isso é... Olha, esse último jogo outro, do brasileiro aí... Que
2: a vai ser
0: Agora louco. você pega o histórico do, do século, acho que o Fluminense não ganhou nem 15 vezes do Vasco no século. Aí é um negócio meio complicado. Realmente. <risos> no século, cara, ganha 15 vezes, não tem nem... É, tá. Pô, já estamos em 2020, mas tudo bem. É, é legal. Fabrício, Zaparte, parte, vamos lá. É... Delfim um, 1, Santos 2.
1: Bom jogo do Santos, né? É, o time marcou com o Marinho. O Marinho, ótima fase. É, Achei até injusta a não convocação do Marinho para a seleção, porque eles, na seleção é o momento, né? O momento do Marinho pode considerar um dos melhores jogadores do Brasil, né, atualmente. E, assim, o Santos... É, tá no primeiro lugar com sete pontos, porém o Santos ainda também corre risco não, com dez pontos, quer dizer mas o Santos corre risco de, de ser desclassificado ainda, perdeu os dois últimos jogos, mas é bem difícil provavelmente é mais um time brasileiro a passar para as oitavas de final
2: é mais um time que segue vitor na competição, né? E o Santos foi muito superior, teve mais controle do jogo, as melhores oportunidades, conseguiu marcar, né? O Marinho voltando a marcar. E, inclusive, está com bastante desfalque para o próximo jogo. Se eu não me engano, a Zaga, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. E eu e acho, acho que o Marinho também não joga o próximo Paulo jogo Santos, da Libertadores. Mais
3: um time encaminhando a classificação E o eu... Marinho de uma situação se Tanto que ele marcou mesmo. Mas também ele ser é mais conhecido pelo futebol do que pelo meme. que é jogar pra caralho. Agora ele tá jogando esse futebol mesmo. Jogou muita bola. Sempre jogou, mas sei lá. Já levava, mais, não levava muito, muito a sério. Fala, tipo, mais meme e tudo mais. Meme que fala também. pouco é engraçado também esse detalhe. É.
0: E... Bom, primeiramente que eu não consigo levar muito a sério. O nome deu fim. Uhum. Não consigo achar que isso é nome de time. Mas tudo bem. E... É, o, o detalhe é que o, o Santos estava com o jogador a mais é, desde o finalzinho do primeiro tempo, então foi mais tranquilo relativamente. Aí o Santos fez lá com o Marinho, com o Diamota, e depois deu o Felipe Marcãozinho Marconzinho com o Doras. Mas, poxa, é isso que vocês falaram. Só tenho que complementar que eu acho que o Marinho não foi para a seleção ainda por causa do jeito dele mesmo. Porque às vezes parece que meio que tem um preconceito com pessoas assim que não seguem os padrões, não sei. Porque... É por
1: isso que não, não, não convocou o Rodilindo também ainda, é. quando ele tava no auge, não é O
0: Rodilindo merecia não, nunca merecia.
1: É, Pergou na final contra o Fulminense, no um Carioca 2017, tava jogando muito.
0: É verdade. <risos> Pikachu teve uma época que tava amassando, o Pikachu tava voando lá no, no alto, o pessoal chamando a seleção, ninguém convocava ele, convocava o Fagner que tava quebrando perna. Verdade. São a
1: injustiça do futebol, né? Triste.
0: Eu acho que tem jogadores que, tipo, que, nego, que os treinadores não convocam exatamente por isso, pelo jeito, assim. Sei lá porque, não sei. Por exemplo, é, você convocaria assim. um cara chamado Igor catatal
1: Não. Uh, não, mentira, eu com assim, se ele estivesse jogando bem.
0: Sim, mas eu acho que, sei lá, internacionalmente, eu acho que o, parece que eles avaliam mais o, o nome. Você vai olhar pro Marinho, você vai ver o histórico do Marinho, você vai falar: Cara, eu não vou convocar o Marinho, vai fazer alguma merda. <risos> ele vai reclamar do VAR, sei lá. Sabe? Eu é. Acho que eles têm um certo medo de convocar certos jogadores. Tem que estar tá comendo muita bola pra ele para pra seleção.
1: Se bem que o Lucas Moura também estava comendo muita bola, não foi convocado, né? Infelizmente, aí, coisa que não tem explicação também.
0: Até hoje eu não entendo como o Fábio nunca foi pra seleção.
1: Tinha questão também. Até o Muralha já foi? Grande Muralha. Já.
0: Cara, isso não faz sentido. Como que o Muralha foi pra seleção e o Fábio não?
1: Não tem explicação não.
0: Outra grande justiça. Outra Ibama nunca tem ido pra seleção.
1: Com certeza. Já puxando pro jogo do Vasco, né?
0: culpado pra uma Copa que fez, pô. Muito importante. Que é
3: que, que, ter... é que quando o time tiver muito ruim na Seleção Brasileira, o Ribamar ser convocado para decidir. Porque <risos> Ribamar e Neymar, dupla Ribamar, não tem como.
1: Já, já puxando pro jogo do Vasco.
0: É, Copa do Brasil, de novo. Vasco versus Botafogo, 0x0. Dessa vez, Ribamar não meteu nem dois. Todo jogo contra o Botafogo, ele farmou. Dessa vez, não.
1: A realidade é que o Ribamar pipocou, né? Pipocou. O time precisando dele, ele pipocou. O time do Vasco foi superior no jogo. A questão é que o Vasco não conseguiu ser produtivo, né? O Botafogo não fez nada no jogo. O Botafogo nem deu chute no gol. E, e mesmo assim conseguiu segurar o resultado. É... A equipe do, do Palotóri está tá bem encaixada, de certa forma. O Botafogo chegando na, nas oitavas que Claro que o Botafogo não vai ser campeão, não, obviamente, mas vai é, fazer algum trabalho aí. Futebol é
0: imprevisível, olha. É a realidade.
2: É, de esmeralda. Santander já foi campeão.
1: É, exatamente.
0: <risos> é, Botafogo não, o futebol não é possível, cara. São Caetano já foi pra final de Libertadores. E aí, quem diria? Não, mas Botafogo não vai essa possibilidade, não. Exatamente. Vai lá, só por causa disso, o Botafogo vai ser campeão. <risos> tá, continua aí.
2: É, o Vasco ele precisava fazer pelo menos um gol, né? poder levar para os pênaltis. Não conseguiu fazer. O Vasco foi sim superior na partida, teve bastante chance, mas não conseguiu. E o Botafogo está aí tranquilo. O
3: Botafogo fez uma partida bem burocrática, jogando para buscar um empate. Literalmente classificar mesmo. Tentando buscar contra ataque fazer segurar empate no caso. E o Vasco não conseguiu ser produtivo. Levou o nosso tático para o outro. E acabou que o Botafost
1: Ah, era harmonística jogando fim, não será?
0: É, é Bom, tipo, o Botafogo Jogou com o regulamento embaixo do braço né Começou com três, três zagueiros dois lateral, dois volantes Foi um time retrancado Só entrou pra sair no contra-ataque mesmo O Vasco ficou o jogo inteiro tentando Furar as linhas do Botafogo E parava no Foster, parava no Benigny Porque O Autori foi certinho na hora de, de Fechar o time, tentava sair nos contra-ataques Pra tentar converter algum golzinho, mas tanto é que o jogo foi até os 57, se não me engano. Foi tempo pra caraca com o Botafogo fazendo cera, se jogando. O Fernando Miguel na área pra fazer o de cabeça. E acabou que o Botafogo foi classificado. E, bom, o harmonismo acho que acabou mesmo. Não tem... A torcida tá muito revoltada e agora dizendo que Sul-Americano é, é obrigação. Porque ficaram meio <risos> chateados mesmo. Cara,
3: o time do Vasco é limitado, cara Não tem porque ficar, tipo, assim Sul-Americano, obrigação, missão obrigação. É. O time do Vasco não é nenhum, sei lá Nenhum Flamengo, nenhum Palmeiras Atlético Mineiro Normalmente tem que Ficar com o time do Vasco é.
1: então... A única obrigação do Vasco é permanecer Na Série A, só isso
0: Exatamente Não, eu não acho. Só... É, tipo, só... Cara, pra é, mim é... o Vasco tem um jogador muito bom Tipo, Benítez é bom, o Cano é bom O Castanho é bom Fernando Miguel, dá pra dizer que é bom, mas aí tem uns outros jogadores que complicam, tipo o Felipe Bastos, Pikachu numa péssima fase, Ribamar. É complicado, é complicado sabe? É Lander, bom,
3: assim, ah, o Benito é bom, o Cano é bom, mas aí, por exemplo, o Rezado do É o César, cara, Porra, o, o Erle, o Cano, <risos> o,
0: Vasco o Vasco tem um bom time, mas tem péssimo não e tipo, o time ganhar jogo, o elenco ganha campeonato. É o que dizem então?
3: produz nada. Nada, nada, nada. Não
1: sei o que está acontecendo com esse moleque, não é que tá não consegue
0: jogar bem, ele não joga nada. É, mago não é fraco
1: demais. Só cisca. É, 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 ele, é, ele é um triatleta. Pedala, nada. Arruma nada é, 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 também
3: vai lá toca pro zagueiro. Sempre assim.
0: Talvez é. eu acho que ele tem meio que medo de partir para cima, sabe? Não, ele parte para hum. cima.
3: Hum. A assim, decisão hum. é errada. Ele fazer optou pela decisão errada.
0: Tipo, isso é uma coisa que eu observo muito em jogador, assim, por exemplo... É. É alguns jogadores que tipo, não fizeram categoria de base, parece que vão mais pra cima do que os que fizeram você para pra pensar, você olha assim mais ou menos o Taris Magno sempre driba em vez de sair com tudo pra cima que ele, se ele sair com tudo pra cima, talvez ele faça ele vai e toca um pouquinho que tá do lado, ele não consegue dar mais do que três, deve tocar pro lado aí entra o cara tá, 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 no jogo e tenta dribar todo mundo é tipo o Bruno Henrique no auge o Bruno Henrique não, não é, era bastante de sair nessa arrancada Jogador que fez. Porque ele não fez categoria de base também. Jogador que fez categoria de base geralmente é muito burocrático de dar o passe pro lado.
3: Realmente, acabaram com o futebol mesmo. É. é assim. A criação. Você tipo, não precisa pensar em nenhum Neymar, por exemplo. O último jogador bom revelado no Brasil foi o Neymar.
0: Exatamente.
1: O, o craque, né? O craque no Brasil só Neymar mesmo.
0: Tipo, eu acho que. Eu não sei direito isso, mas eu acho que eles, eles ensinam o jogador a não tentar toda hora partir para cima. Tentar mais tocar a bola. Isso faz com que perca, perca um pouquinho esse talento individual de drible. Pois é. O Vinícius Júnior era tá um cá? que partia bem pra cima. Oi? O cara tá tão bom jogador, até. Eu gostei desse carinha aí. Ele é um bom sim. jogador. Acho que tem Prado muito envolvido. No
3: de... Ele é bom jogador,
0: sim. Não, eu... Por isso que eu gosto de jogador que não, que não fez categoria de base, porque dá pra ver um futebol totalmente diferente. É que falta pra alguns times,
3: por exemplo, times com pouca produção, tem sem qualidade no meio de campo. Uhum. É um jogador desequilibra, cara.
0: É diferenciado pro time. Exatamente. Por isso que eu, eu curto jogadores assim. Espero que mais jogadores assim apareçam em clubes, pra mostrar a diferença. Oh, e, bom, próximo jogo aí. É... Ceará 5, Brusque 1. Um. Vou falar em desequilíbrio. Esse jogo foi completamente desequilibrado para ambos lados.
1: É o time do Gordiola, né? Se mostrando aí. Que time, rapaz. Brincadeira. à parte, o time do Brusque até começou melhor. Marcou o primeiro gol e o Ceará virou, massacrou. O Ceará deu 22 chutes e 11 foram no gol. O Ceará poderia... É, foi feito em oito, até mesmo repetiu aquele fatídico 7x1, e o time do, do Ceará chega bem para as oitavas, é mais um time que vai dar trabalho para os grandes, quem pegar não vai, vai passar fácil não, é um time grande pegar. O,
2: o Brusque começou ganhando de 1x0, né, com o pênalti cometido pelo Fernando Praz. Só que, mesmo assim, o Ceará ainda se classificava porque ganhou o primeiro jogo de 2 a 0 Mas, ainda assim, continuou indo para cima. Não, não se acomodou com a vitória do parcial, né? E foi para cima, fez cinco, né? Sendo um deles, foi contra. Mas, ainda assim, foi para cima. E tá bem, né? No Campeonato Brasileiro também não tá mal. E agora é um dos que tá brigando o ainda. O Ceará confirmou beber. seu
3: favoritismo uhum. e se classificou com uma tá enorme em cima do bruxo já tinha vencido lá por 2x0 e, e em casa venceu por 5x1 um grande resultado e realmente, como o falou vai dar muito trabalho para os times grandes e não duvido de, sei lá acontecer uma zebra e o Ceará ganhar a Copa do Brasil por assim é,
1: eu também não
0: legal que Mas você tem tivesse... mais, mais esperança no Ceará do que no Botafogo
1: né? é a realidade, o Botafogo não ganha
0: Galera, é impressionante isso mas é... Bom, eu confesso que eu fiquei meio assustado Quando o Fernando Paes fez um pênalti ali Aí, tipo, o Brusque fez o gol Eu falei, caraca, o Brusque agora vai com tudo Vai empatar no, no saldo geral e vai ganhar essa partida Mas acabou que foi só uma pequena reação mesmo O elenco do Brusque é bem fraquinho E o, o, o sobe estatou logo de meter dois Aí por veio Berks, enfim e o Sobis eu acho impressionante como a longevidade dele. Ele consegue jogar bem. Óbvio que não joga o mesmo futebol de tempos atrás como o Fluminense, no Inter, mas poxa, o Sobis consegue jogar bem, mesmo tendo bastante velho já. Eu gosto dele.
1: Ele me lembra um pouco o Ibrahimovic, né né? cadeira Mas o Ibrahimovic também é velho e joga muito também.
0: Bremovic do futebol brasileiro todo mundo sabe que é o Nenê, né? Pô? Nenê, Nenê Não,
1: é o Gamalho, rapaz, terror do Cruzeiro do CRB.
0: Não tô falando em velhice, porque o Nenê já tem 40 todos os anos e continua jogando bola, salvando o Fluminense ontem. Não, pera,
1: <risos> vamos puxar aí do Fluminense, né?
0: É uma Atlético-Guianense 3 contra o time do maior artilheiro do futebol brasileiro, até o momento 1.
1: Assim, eu fico triste com uma notícia dessa, uma né? brincadeira. Mas o, o time do Fluminense, na realidade, que foi um pouco amassado pelo Atlético Goianiense, né? Porque o Atlético Goianiense. <risos> o Atlético Goianiense foi pra cima do Fluminense. É, o time do Fluminense jogou como um time pequeno. Parecia que o time do Fluminense era o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense era o Fluminense, né? O time do Fluminense só, só deu um chute um no né? um gol, assim. E foi o gol do Lucas, claro, só isso que o Fluminense fez. O Atlético Goianiense, o sinal já vem o brasileiro, o time estava bem encaixado, uma surpresa, uma grata surpresa aí. E, e também os times que pegaram o Atlético Goianiense nas oitavas, se for um time grande, também vai, vai passar por problemas, porque o, até mesmo o Atlético Mineiro sofreu para ganhar do Atlético Goianiense.
2: O atleta goianiense
3: foi superior e mereceu a vitória. o goianiense, goianiense foi superior, apesar de, de duas falhas visões do Muriel, que ninguém pode negar, ou duas coisas horríveis, o Fluminense realmente jogou como um time pequeno, não buscou resultado em nenhum momento, tentava buscar impacto, tanto que no tempo ninguém entendeu substituições como, por exemplo, botar ganso e neles juntos. Não faz sentido, não tinha lógica fica buscando empate desde o início do jogo, sendo um tá seguro. Tomou, tomou outra falha bizarra, que espalhou bola para a área, que outro gol. Aí, ah, no último lance do jogo, tomou mais um gol, com o Egídio também chegou na marcação. Todo jogo é isso. Impressionante. E aconteceu essa derrota. E a torcida do Fluminense fica impaciente, culpou daí, que, em parte, tem sua culpa, sim, Pois é, ele que jogar desse jeito horrível, medíocre, como um time pequeno. Também fazia jogar assim como o Inter. Porém, o Inter, não... o Inter tinha o quê? Um Cuesta na zaga, um Moledo, Marcelo Lomba no Golf não, pô. O Fluminense tem Muriel, Ninho, Gide, Lucas Claro. ele foi uma boa partida. O Lucas claro é um bom zagueiro até. Porque tem sido menos pior dos alvos do Fluminense. Mas é isso, pô. O time está desclassificado agora... Vai ficar todo endividado, vai gastar todo o salário do ano inteiro, vai vender mais o time ainda, vai ficar sem jogador, vai vender mais jogador de outra peça de banana. E é
0: isso. Tá bom, calma. Você tá falando meio, meio exaltado, calma. Eu não tô falando não, pô. Não, tá bom, tá bom. E, bom, o Atlético eu acho que vai ganhar o Campeonato do Carioca, né? Porque é impressionante. Ganhou do Vasco, ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense. Pô! acho que o Goianiense é o carrasco de time carioca. E, pô, exatamente isso que vocês falaram, acho que o Goianiense massacrou o Fluminense o jogo inteiro, tentou, tentou, e o Fluminense retrancou. Só se travou. Eu acho que só teve dois chutes, nesse né? Esse do Casquilar e um que o Nenê tentou jogar lá e, e chutou para fora. E, acho que só foi esses dois chutes que eu vi. E é bem questionável mesmo jogar com o Ganso o no meio de campo, eu acho que Sei lá, uma tentativa de criar mais, mas. Vai criar pra quem? Vai criar pra Felipe Cardoso? Não tem muito sentido. É. Sabe? Pra você... pra você ter dois de criação assim, você tem que ter alguém que saiba fazer o gol lá, né? O Fred tá machucado, não é isso? Sim.
3: Aí... Tá, tá o Covid agora, outra a tá, tá o Covid agora? Tá, tá o COVID agora? Não, é. Semana que
0: vem, que é...
2: hum. Ele já voltou, mas como ele ficou mais ou menos 10 dias sem treinar, sem nada... Ele ah, é sinceramente. com
3: uma perna, tem que ter 40, 50 anos,
0: é melhor que Felipe Cardoso. Verdade. Nossa, Fred é aquele cara que se a bola chegar, ele vai fazer o um gol, pô. Felipe Cardoso é complicado ver ele no, no ataque. Exatamente. E, pô, mais um clube grande aí que foi eliminado né, antes de chegar nas oitavas. Já tem a Teste Mineiro, já tem Vasco, já tem Fluminense... Cruzeiro. É, cruzeiro, a gente já sabia E é isso, a Copa do Brasil Ficando cada vez mais difícil E a minha grande dúvida nessa partida Não é nem o de ter perdido minha grande surpresa é O Atlético Goianiense tem um japonês chamado Chico <risos> <risos>
1: Maldição, pô
0: Como que o cara se chama assim? Muita vontade de e isso que eu acho que o Guarani ainda não tá, tá sem assim, o um relato. tais, já né? foi vendido agora. Tem sucesso todo de meter um monte de gol.
1: Se, se fosse com ele, teria sido 4 ou 5 a 1.
0: Agora, às vezes eu fico bolado, puxando do meu lado, torcedor. Como que a torcida a, eu, nossa, a, a, assim, a... do Vasco incompetente, é vendendo esse cara. Eu... Deu esse cara pro Atlético Guaraniense e agora de ganhar o dinheiro vendendo eu... ele pro Paranaense, eu... completamente.
3: Aí fala assim, o Sim. time do, do, do Tetoniense chutou muito o gol. Foi melhor e tudo mais, mas, porra, o Muriel também tá de sacanagem, né Ele foi totalmente decisivo pro título do. Pro título, não, pra classificação dos
0: carros. Não, a primeira falha do Muriel é impressionante, cara. Impressionante, mano O time impressou. É uma bela assistência, né? Uma bela assistência.
3: Sinceramente. Não tem perdão, cara. O que o cara tá fazendo... Pô, sacanagem demais.
0: Tipo, tipo o Muriel me lembrou...
3: Nossa, mas, porra... O cara frangado desse jeito também. Duas vezes, cara. Duas vezes. Já frangado.
0: O Muriel me lembrou muito o Sidão naquele lance, cara. Porque a bola tava na mão dele já, cara. Ele soltou no pé do cara. Tipo... Eu então, vi o Sidão ali agarrando, eu vi Michel Alves, Muralha, o Muriel tá conseguindo ficar no nível desses goleiros aí.
3: Sinceramente, o torcedor está muito pano para o Muriel já, mas agora não tem mais como passar não, sinceramente.
2: A torcida do Fluminense depois do jogo foi para testar, foi para aeroporto e tal, é, reclamando tanto do, do Odair, quanto do Muriel, quanto do, do Mário, presidente do Fluminense. Mas até agora não tem nada sobre o Odair ser demitido,
3: não tem nada disso, não. Eu tô até vendo. O que eu tô falando, uma coisa também, é que para mim o Mário é o maior culpado de isso. Sinceramente, nessa situação dessa fase aí que tá tendo agora, a culpa é total do Mário. Não adianta você o aqui seja culpar ser a culpa, sei lá, o Odair, o jogador lá, e em contratar essas aí, É o Mário. Que fica trazendo. Curança, coisa assim, contar só jogador do Urano que faz é sacanagem do Fluminense. O é tio do Fluminense fica com Vitinho cara. Porra, o time tamanho do Fluminense, se Vitinho também sacanagem também.
1: Pro Fluminense seria interessante se mandasse o Odaí embora contratar o Dorival Júnior, que tá livre no mercado.
2: Então, a questão de mandar o Odair ir embora é sobre a questão da contratação do Nilo Barcelos. Ele pediu por dois anos e meio e o presidente do Fluminense não gosta de quebrar contrato. Então, eu acredito que ele não vai demitir o Odaí. E isso vai causar um problema muito grande.
1: Caraca!
0: É. O bom do... A única coisa boa do Fluminense ter o Mário Bentecu como presidente é que se brigar pra não cair, vai ser certeza que Ei, não vai cair é. E já salvou uma vez, ele é o maior herói do clube, pô. É. É de bom,
3: tipo, o futebol é um é
0: muito ruim, muito ruim mesmo.
3: Só que, tipo, as finanças, eles
0: estão, tipo, ele
3: tem, do... tão, tipo, <risos> ele... É tem pagado é o salário, tirado penhora, dado as coisas, já que estou bastante dívida, mas. Tipo, no futebol
0: meu, é um
2: timezinho mesmo. O está para contratar o Luca, né? Que jogou no Corinthians para poder aí. repor ah, é o. Evanilson.
1: Que... Oh, Tem o Léo Jabá também, né? Que vai repor também. Isso
0: aí. Oh, o Luca um é bom, pô. O Luca, Luca, pô. o Luca eu gosto do Luca, pô. Luca.
2: para seu time.
0: <risos> Oi? <risos> Oh, melhor que
1: tá usado, de brincadeira. Né? Tá de brincadeira. você, você pra, pra escolher jogador assim muito, muito confiável ou não?
0: Caraca, os caras tem, porra, tem uns jogadores aí questionados e tem um cara que já fez o gol do título de 2015. Você vai escolher quem? O cara que fez o gol do título de 2015 ou um cara que jogou, sei lá, a Série B inteira e fez merda nenhuma?
1: Hum.
0: Eu prefiro o Luca. O Luca é melhor do que muito centroavante aí do Fluminense. Não, é com certeza. Quem que já que viu o Júlio Bita Fluminense jogar?
2: Frente. Oi? Que é. centroavante que o Fluminense tem?
0: Tá só o Fred. O, o Cardoso e Felipe.
2: Aqui?
0: Oi?
1: Cardoso e Felipe, não, não?
2: é não? É, beleza,
0: claro. Acho que só tem o Fred de centroavante. De verdade, de verdade. Exatamente. Só que ele não ele joga. Não joga. Ele... É. Se ele, tra... ele jogasse, ele não joga. Ele se machuca, ele tem Covid, ele tem tudo, mas não joga. É muito azar, cara, não sei
1: se é... Tá a... Meio a... Caso. é... BH tá o Rio de Janeiro pedalando, né? Complicado.
0: É impressionante, mas eu gosto do Fred, ele é muito legal. Eu queria que o Rodrigo voltasse a jogar bola só pra jogar contra ele. Hum. Vamos eu lá, papo, de lá. Não, eu não gosto de esperar, não, Pô, o Rodrigo contra o Fred era... Pô, era legal, era engraçado. O Nilce, acho que apresento... ele rebaixou a
3: cor de preta, né?
0: Ah, depois disso, ele saiu no futebol.
3: pois <risos> por foi Perdeu, tava ganhando.
0: O muito ruim, cara. Ele tinha até técnica, mas ele era, se envolvia em polêmica e estragou a carreira. Ele, pô, ele sabia jogar, bola, tanto que ele fazia uns gols de falta muito lindo. Ele desamava tudo. Ele era bom, pô, mas ele só fazia merda.
3: A do Vasco
0: era mais vazada com ele.
3: Oi? E a defesa do Vasco era mais vazada comigo.
0: Não, não. Depois que contratou lá o Jorginho, o Vasco começou a, a, a organizar a defesa. Com, com, eu acho que tomou uns 10 gols no máximo em um pouco tempo. Mas enfim, vamos, vamos entrar nesse mérito não, vamos pro Brasileirão agora. E impressionante como sempre tem Corinthians na, no Brasileirão. É, tipo, na, nas quartas. Ninguém joga quarta-feira no Brasileirão, só o Corinthians. E... dar cantada é, não, mas é sempre o Isso Que eu acho engraçado, mas vamos lá: Esporte 1, Corinthians 0, estreia do Fala Zezé.
1: Ótima vitória do esporte! Ótima é o time comandado pelo Jair Ventura. Depois que o Jair Ventura assumiu, o time vem fazendo uma boa campanha no brasileiro. O cara está na sétima posição. E... O Corinthians reclama, reclamou bastante por conta da arbitragem, marcando um pênalti para eles. Um pênalti que foi marcado pelos postes da mesma forma, só que para eles não foi marcado. E o jogo em si, o Corinthians até que foi melhor na partida, merecia o resultado pelo menos ser um a um. Só que a fase do Corinthians é péssima por mais que o time o último jogo contra o Bahia, de 3 a 2 mas a fase não é boa. E, assim, o Sport acredito que se continuar nesse ritmo, pode, pode pegar uma sul americana aí tranquilamente. E o Corinthians, pelo jeito, vai brigar realmente ali pelo meio da tabela.
2: O Corinthians reclamou de dois pênaltis, né? O primeiro, na minha opinião, claramente foi pênalti. E o segundo eu não consegui ver, eu vi lance mais de 10 vezes, assim, não consegui ver se tocou ou não na bola. Foi até no finalzinho do jogo. É, é, o Corinthians sendo prejudicado pelo juiz, né? Complicado, mas, enfim. Teve a estreia do Thiago Neves, que não jogou os 90 minutos, mas aparentemente foi bem. O Cássio teve mais trabalho no jogo, apesar de ter um jogo bem equilibrado, assim, o Cássio teve mais trabalho. Foi bem, né? só eu tomou o gol de pênalti, mas foi bem e o Corinthians agora tem um jogo que não fez contra o Atlético Goianiense, né, e o esporte é o time que mais jogou no Campeonato Brasileiro, tá em sétimo e duas vitórias seguidas no campeonato pode bem aí no... conseguir ficar lá em cima até na tabela
3: é interessante essa reação do esporte né, Começou mal o campeonato aí chegou de Jair Ventura tá botando ordem na casinha surpreendeu as expectativas de todo mundo o Jair Ventura, que por sinal ficou um tempo sem trabalhar, né? Foi estudar. E parece que o está bastante efeito. Fez um bom campeonato para o Botafogo um tempo atrás. Mas nos outros times conseguiu render o que
1: conseguiu fazer no Botafogo. Na realidade, é que o Jair Ventura gosta de time ruim, né? Ele gosta de time ruim para trabalhar.
0: Não, mano, já inventou um bom técnico. Já inventou um bom técnico e o esporte realmente deu uma alavancada. O esporte ficou no grupo da morte no time lá. Quase, quase que caiu no pernambucano. Você vê que o esporte estava mal no início da temporada. Aí, agora está se reestruturando. Está em sétimo com 17 pontos. É surpreendente atrás. E o Corinthians, eu acho... Pô, cara, o Corinthians está decepcionante. E o Corinthians reclamado da arbitragem, é tipo falar em dívida histórica, porque é complicado. E o pênalti do esporte foi muito bem batido. Eu achei sinceramente que ele ia perder. E eu acho que o esporte tem tudo para brigar lá pra, pelas partes. Também, a Tabela, a -Americana, O Thiago também ajudou bastante. E você vai ver o esporte nessa temporada.
2: Mas era questão que o esporte não estava bem, né? O esporte foi eliminado na Copa do Brasil pelo Brusque. E o Brusque foi bem, né? Mas infelizmente foi deu Ceará. E aí sim.
0: O Brusque cuideu com o Tá aqui. Um
1: ponto interessante aqui que estava é, pesquisando. O Guto Ferreira, ele estava no esporte no começo do, desse ano, e aí não aguentou os maiores resultados e foi demitido. E aí ele foi pro Ceará, onde eles demitiram o Guardião E o time do Ceará alavancou agora. E o esporte que estava muito mal contratou. Agora o Jair tá está melhor no campeonato.
3: Tem treinador que não dá certo, certo o clube. Mas outro clube dá muito certo. Tudo depende da filosofia que tá implantado no, no time. O tipo de jogador e tudo mais. O Thiago uhum. Luiz, por exemplo, fez um ótimo campeonato para o de Palenço ano passado. Ganhou vários... Eu diria até que o maior treinador da história é Paranaense, mas foi pro Corinthians, não deu certo. Pelo contrário. O time piorou com ele. Ficaram na fase de grupo, na fase de grupo não, Ficava na pré-libertadores, perdeu o Fez Paulistão, tá mal no brasileiro. Então, é muita coisa. muito fator que mudam uma coisa. No time.
0: Eu acho que depende muito do material de cada treinador. O Guto Ferreira. Exatamente. É, pô, no Bahia, o Guto Ferreira teve um maior sucesso. Né? Jogava, pô, era tranquilo. Era perfeito o esquema, encaixava com ele. O, pô, o próprio Luxemburgo, no Vasco, jogava bem, todo mundo falava dele, era bom. O daí que no, no Inter deu certo. Acho que depende muito de cada clube, né? O Jorge Jesus no
3: Flamengo. É. Por exemplo, o Domenech falam um é tão bem assim como o Jorge Jesus. Isso mostra que, como o Jorge Jesus realmente é um bom treinador. Com a filosofia dele, que deu muito certo no Flamengo não tá tão... O Odaí no Fluminense eu que eu já falei uma vez Até para a já o, o Fluminense é um time que não pode jogar Para trás, porque a defesa do Fluminense é muito ruim Então tem, tem, tem que dar um jeito De jogar para frente, ter uma canção mais rápida E tudo mais Só que o Odair não é esse tipo de treinador o, time, o tipo de treinador que que gosta de trancar Buscar resultado, numa bola Tipo, para mim, o Odair seria um bom técnico Até para Corinthians, por exemplo Verdade. Porque pra mim é o estilo de jogo do Corinthians, não do
0: Fluminense. Podia fazer a troca, Thiago. A... Fluminense e do...
3: ou daí pro Corinthians. E o Fluminense foi treinado pro Diniz, ou seja, já ficou meio que implantar nosso time o estilo do Diniz, que é posse de bola, toca de passe no campo de
0: defesa, De graça toda aí. O <risos> <risos> que, que não tá dando certo no São Paulo? É complicado também, porque o São Paulo não é um time de toca de bola, não. Não, o São Paulo. É agora é um que, agora
3: de que é, né? Porque botou o Diniz. Entendeu? Antigamente não era assim também, não.
0: Pô, é tipo, você tem Hernani, tem Daniel Alves, tem Pablo, tem jogadores de qualidade, pô. É, ah, mas ele não consegue é, mas fazer... O o Gabriel Sara, pô. O cara quatro
3: o Gabriel Sara. Gabriel Sara nem é nome de jogador, mano. Porra.
1: Mas pior que esse moleque é bom. Sara tem.
3: Sara não achei tão ah, bom sim. assim, não. Nem o então, São Paulo gosta muito dele. Só que ele fez dois gols ali quando o Santos, né? Mas ele não jogava nada. Ninguém gostava dele. É,
0: complicado. E vocês acham que o Corinthians dá pra cair ou não?
2: Não.
0: Cara, eu acho que o Corinthians não cai não. Acho, Caramba, é. acho bem difícil.
3: Mas pode brigar acho... se assim não caiu.
2: Acho que pode ser que nem o ano passado. final do ano passado ali.
0: Perfeito, perfeito. Vocês acham que algum time grande, sem clovismo, sem... Raiva, mas vocês acham que um time grande, grande do Brasil tá pra cair?
2: Fluminense. Realmente.
3: Não, acho que esse ano não. Nem o Fluminense, sinceramente.
2: Continua Não, acho também. Tá que...
1: Acho que só o gigante Botafogo, né? Pode ir
2: sofrer, mas... Ah, cara, eu acho que o Botafogo mas... ia <risos> cai. ah, pode cair,
3: mas Calu tá jogando bem, cara. Falando em time que pode cair. O Bragantino vale. tem sido uma grande decepção, hein? É. O o Bragantino, e aí tá aí,
1: o Bragantino quase sorte, caindo. no né? Bragantino vem fazendo bons jogos, mas aí, por exemplo, quando o São Paulo, fez um ótimo jogo, perdeu, perdeu não, empatou, perdendo dois pênaltis, o Bragantino não tá dando sorte, né? Mas aí, vamos, vamos ver. Acho que o Bragantino com certeza é um dos favoritos a cair. Continuar assim. É, Deve ser o do...
0: também, pelo menos. É, dos clubes grandes, ah. eu acho que o único que corre mais risco pra mim é o Corinthians, mas acho que não cai, não. Mas corre risco. Yeah. E... Sei lá, acho que é isso. Tem muito time bom nesse campeonato também. Não bom, né, mas, sei lá, o campeonato também é muito equilibrado. Sempre assim foi. E
3: agora com o Flamengo, sei lá, na fase, comparada ao ano passado,
0: vai ficar mais equilibrado ainda. É. Eu não consigo agora apontar que vai ser campeão e eu não consigo dizer que não vai uhum. cair. De primeiro. Eu acho que o Goiás é o único que dá uns passos bem grandes assim pra falar: eu tô querendo cair. O Curitiba também. É, Curitiba acho que o Curitiba até mais
2: que o
0: né? Goiás. É. Mas que o Curitiba consegue uma vitória aqui, uma vitória ali, né? É, o próximo
2: jogo contra o Fluminense vai conseguir, com certeza.
0: <risos> Mas é. Gol de Leão... Já... qual é o nome dele? Sabá. Como é que... não, já. Qual Muito
3: o nome daqueles que é o um mesmo dos caras meu, que, que perdeu o pênalti, Não se sei, assim. Ele é o Sabá, qual é?
0: Acho que é Sabino, não? Sabino, Sabino. É Sabino. sabino isso aí. Mas chegou ao Dourado. E perdeu. Só que ele perde. O Dourado, não. Sério, verdade, verdade. Mas. É, é isso. o Curitiba, porra, o Sassá é impressionante. Ele conseguiu sair do Curitiba. Eu não, eu não entendo esse jogador.
3: Daqui a pouco é o Daqui a pouco é o hein? Daqui a pouco é o mas... né? Fluminense. aí. <risos> mas eu acho que um bom jogador. Eu acho que é, mas, é um ótimo jogador é? até. Eu achava que é Sassá muito bom mesmo. Só que, sei lá, ele é muito polêmico. Mas ele era é um bom jogador.
2: ele é,
0: saiu de quase todos os clubes. Sassar Lotelli, bom. Cara, eu não entendo, Sassá. Eu acho que, eu, se eu não me engano, nem saiu do Botafogo mostrando dinheiro. Né? Uma parada assim, não foi? Sim, mas é por que não por pôr
3: pra tirar foto com dinheiro, mano? O cara ganha pra isso, mano. deixa cara se feliz, pô. Não sei qual o claro, problema. Não, pô, mas
0: ele... Sei lá, acho que o Botafogo... Se eu não me engano, o Botafogo tava com dívida de salário. É uma coisa que é normal, não. Aí, tipo... Os garotos da base sofrendo, sem dinheiro, não sei o que. E o Sassá me bota uma foto. Com um monte de maluco sem dinheiro, mas tentando. Cara. Aí o presidente vai do Botafogo.
3: Cara, é que esse, esse detalhe, mano Que time do Batabouco Ficava atrasado. Aí só sabe mais isso, caralho
0: é. E agora ele consegue ter demitido pelo Curitiba, porque o pessoal tava falando Não, tem que respeitar o protocolo do Corona e tal Aí só sabe, vai com uma balada No momento com concentração E posta uma foto lá na balada programa, No grupo do time
1: Cara, é tá ligado
0: Sassá é um jogador que tinha tudo pra ser bom, pra ser um grande nome, que se tornou essa coisa aí que ele é. É por isso que é Sassá Lotérien. Lembra muito da Pois é, exatamente. Tá Sassá me lembra muito o Bernardo, não sei se vocês lembram de Bernardo. Lembro, tava, tava jogando foto eu redonda lembro. esse ano. Não, Bernardo era. Porra, jogava um futebol excelente, aí chegava fora de campo, ele fazia umas coisas que era questionável. Uma vez ele apanhou pra, pra um traficante lá, porque ele. Mulher do traficante, né? <risos> Milagre não morrer. Tem jogador que... É, porque ele era conhecido, né? Ninguém matou ele. Mas tem jogador que tem tudo pra ser bom e acaba vacilando ao longo da carreira. É isso, pessoal. Considerações finais?
2: Compartilhem aí. segue lá no Instagram. E é isso aí.
0: Xiga. Compartilhe e DMA. Isso aí, pessoal. É... Não, não deixe de nos acompanhar em todas as plataformas de áudio em vídeo. Em vídeo. não, só de áudio. Spotify e é o principal, o, o show, o que for, vocês acompanham a gente aí. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Tic -tac, a nossa terceira edição. E a gente vai crescendo ao longo dos anos e com vocês acompanhando Consideração finais, Ale.
1: Então, rapaziada, é, é isso. Um, sempre um prazer estar com vocês, bater aqui no papo. A cidade é muito boa. E é nóis.